0: Selamat datang di Podcast NFL Pertama di Indonesia. Baik, sama gue Fadil Haskar Zero Night Podcast. Kalau kemarin udah nonton Top 5 Cornerback musim 2020, nah berarti weekend kita bakal bahas Top 5 Rookie Cornerback Draft Prospect 2021 Draft, karena draft udah 2 minggu lagi.
1: Nggak berasa ya? In,
0: in, in. Aduh, buset dah. Gak berasa 30 April sampai 2 Mei nah Tapi sekali lagi gua, Dan gue udah berkali-kali lagi Ngingetin ke kalian semua Kalau nonton draft Jangan cuma first round aja ya kemarin udah di post tuh Top 5 draft steal Terbaik dan sejarah level kan Yang diambil dia abis first round mah Ya karirnya ba- Banyak kok yang lebih bagus Pada yang diambil first round Nah jadi Nonton full ya Full Tuh Oke, okay, jadi ya dah, kalau gitu bagi Semanuha dan Julian, nah, jadi mereka berdua seperti biasa akan bikin list top five cornerback yang menurut gue ini sangat deep ya, dalam banget ya ininya prospeknya karena kalau misalnya nih ya, misalnya kan gue per- pas itu pernah nge-share kan, uh, gue pernah nge-share dari di Athletic mungkin uh, media olahraga paling berbobot mungkin ya di Amerika. ya karena malu yang pertama bayar <laughs> cuman ya bayar isinya
1: berbobot bagus bagus nah, isinya bagus mereka bagus kan banget. iya bagus, bagus banget, banget. pakai nah, banget.
0: banget iya mereka kan rilis uh, semua prospek di analisis buset sampai gue gue baca nih sampai alamannya 300an kalau salah ini namanya the beast kalau saya tahun lalu juga ada the beast nih
2: wah kalau kalau tahun lalu gue nggak tahu ya karena gue belum subscribe ke oh,
0: nah ini yang tahun sekarang ada the beast jadi semua draft prospek di Analisis, dinilai, dan dibuat kesimpulannya di project round berapa Ini gue cek bahkan sampai uh, draft prospect ke 25, top 25-nya aja masih masuk uh, 5 ronde awal Gila ya, deep banget Kacau sih ini, cornerback Yang bikin Jadi, matanya copot Kenapa? Yang bikin matanya copot Iya tuh. Nonton tip Gila iya Nonton 625 non- Nonton tape, terus mesti analisis uh, strength, weakness, sama harus bikin for nya kan. Yaudah tuh emang, wah gue t- uh, salut deh buat tim di atletik, di atletik, tapi pastinya kan kan draft prospeknya banyak banget. Nah berarti kalian perlu taunya yang top 5-nya dari kita, dari nuhat sama Julian. Jadi udah ini kan uh, buat mulai, ini kan uh, kalau gue cek, Ada tiga pemain top draft prospect di top 10-nya cornerback yang bapaknya main juga di NFL ya. Eh?
1: Ada uh, iya. Ada
0: Patrick Surtain the second, bapaknya main Patrick Surtain. Iya. Ah, JC Horn, bapaknya Johon, wide receiver-nya Jo-Horn. Saints. Asal Aguilas ah, sih gue ini ini, ini ini sebenarnya jebakan sih. Gua dulu nonton Asante Samuel Senior sih. Sekarang Asante wow, Samuel aduh. Junior main lah. Anjir nih wow, Dulu Asante Samuel Senior main di Patriots bareng Tom Brady. Iya makanya. Nah, dan musim 2021 bakal lawan Brady. Tahu-tahu terintersep. Wah anjir muset. Ini Brady emang harus ditaruh di lab nih. Kapan ke- tuanya?
1: Iya. Dan juga kan ini fun fact juga tahun lalu kan Antoine Winfield Junior itu juga bapaknya juga dulu pernah main. Entah itu lawan Brady atau teammate-nya Brady, dan dia juga pernah nangkap Intercept Iya, Brady. pas, pas, iya Pas nonton Willfield di Vikings ya Iya, di Vikings Aji. Dan anaknya main bareng temui Brady, dan juara bareng temui Brady bareng. itu
0: Anjir Ini um, Brady ya. Tapi gua mau point
2: out sesuatu ya Yang menarik Kalau kita tahu, terutama di dua draft ini, dua draft terakhir Banyak banget itu prospect wide receiver Tapi kalau kita lihat pemain-pemain yang bapaknya pemain NFL tuh Banyak yang jadi cornerback gitu, karena serendah pas untuk lu masuk ke NFL lebih gampang menje- Lu da- jadi cornerback daripada jadi wide receiver gitu Dan kayak bapak-bapaknya pemain-pemain ini ya tahu gitu Makanya mereka kayak encourage um, anak-anak mereka buat dari high udah lu main cornerback aja gitu Fokus di cornerback, kayak J.C. Horn bapaknya wide receiver lo di NFL Iya, anaknya, corner- anaknya jadi cornerback gitu, hmm. makanya um, Ini kayak si Daniel Jeremiah pun juga dia kalau sering kayak lagi pergi ke high school gitu Atau ngeliatin kayak high school recruits Dia kayak sering bilang gitu, kayak lu pada mendingan fokus jadi cornerback gitu Daripada uh, lu main wide receiver Karena dengan badan lu kalau misalnya ideal buat wide receiver ya badan lu juga ideal buat jadi cornerback gitu tuh, Jadi tuh. daripada lu compete dengan mark wide receiver yang udah saturated dengan banyak banget pemain Ya lu mendingan jadi cornerback aja gitu Karena kan cornerback juga pasti dibutuhin Terus kalau wide receiver Lu mesti ini lu, lu starting wide receiver aja mesti rebut-rebutan apa Share, itu ada kan, receiving share dari quarterback lu gitu sama wide receiver lain Betul. Gua kalau lu main cornerback kan pasti Pasti di tiap play ada dua cornerback gitu yang main kan nggak mungkin ya, kayak ya, cuman gitu. satu
0: dimainin Nah jadi uh, Menurut gua uh, Ini ya apa selain wide receiver ya yeah, uh, cornerback lawannya juga deep ya eh, kelasnya. Jadi udah kalau gitu gambar-gambar langsung aja kita mulai dari dulu 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 nomor 5 lu siapa? Um,
2: nomor 5 gua ada cornerback dari Syracuse
0: Ha. Huh? Iviatu Melifonu. Aduh namanya yeah. juga ya. <laughs> <laughs> Iviatu Melifonu. Oh, yeah. Iya.
1: Melifonu ya yeah.
0: duduh nah kenapa if, ini gue sambil buka the beast ya kalau gue cek di the beast ini ivyat tuh aduh bacanya ivyat tuh ya melifonmu <laughs> ivyat ya tuh melif wah nih nih nanti siapa nih uh, jobak terus aduh partnernya ah gue lupa partnernya uh, Tony Romo siapa nama komtender aduh aduh itulah jadi lupa ah lupa, gue lupa kan, kan. ya itulah uh, dan lain-lain nih ngomongnya kalau dia di draft Kasian nih, Tengg Twister ya <tang> Nah ini gue cek, Ifyatou Melefon Wu Jim Nance, Jim Nance Jim iya Jim <tang- tang-> Aduh deh Jim Nance, Jim Nance Nah uh, ini Oh iya Jim Nance Iya, yeah, Ifyatou Melefon Wu projected di second round Nah Jul, kalau lu menurut lu gimana? Ifyatou Melefon Wu
2: Iya, yeah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin cornerback prospect di season ini sih, ini ya Menurut gua spot 5 nya itu interchangeable lah maksudnya banyak tergantung lu sukanya pemain kayak apa gitu mm-hmm. tapi if ya tuh, ini his ini kenapa gue taro dia di nomor lima karena menurut gue secara fisikal dia bagus banget gitu sebagai mm. cornerback nah maksudnya dia kayak his six foot terus um, juga badan dia gede gitu dia salah satu um, secara berat ya dia salah satu cornerback yang paling gede di kelas ini gitu Yeah. Nah, terus juga dia arm, arm length-nya tuh um, panjang, 32 inci Jadi ya maksudnya, for you to be a cornerback kalau tangan lu panjang, ini very beneficial gitu Karena lu bisa ngeganggu ini receiver yang lu match up di catch point mereka hmm. Nah, dia dengan badan yang segede itu, surprisingly dia kakinya juga gesit gitu dan um, hip dia, which is very important buat lu jadi cornerback, karena yeah. kan lu mesti kayak rotate gitu, rotate kanan-kiri kan, itu juga um, he show he has shown kayak great hip movement gitu, yang ak- dia bisa um, bisa match up lah sama gerakan kakinya wide receiver yang suka tipu-tipu gitu mm-hmm. nah, dia juga sebagai um, cornerback, very physical gitu, jadi dia berani um, inilah maksudnya, pakai badan dia yang gede untuk disrupt the what receiver gitu of course without ini ya without apa getting a flag gitu mm-hmm. tapi ya ini maksudnya um, gue paling sukanya dia dengan physicality dia gitu bukan physicality ya, fisik dia yang badannya gede tangannya panjang uh-huh. itu membuat dia um, very disruptive gitu kepada what receiver when they're attempting to apa to catch the ball makanya dia kalau disuruh match up one on one sama a lot of what receivers ya bakal bakal ini bakal cocok dan terutama buat botol- 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 receivernya bakal ke- lumayan kesusahan lawan dia cuman dia masih sering ini kalau mungkin catches yang di di bawah gini dia masih sering kesusahan kalau ditangkapnya di bawah karena uh, mungkin juga karena dia tinggi jadi dia lebih susah untuk kayak agak rendah kan terus juga dia cara mainnya agak badannya enggak nggak gimana ya nggak bung bukan bungkuk sih tapi dia kayak hmm. very very tegak gitu loh badannya kalau main jadi mungkin kadang-kadang ada kesusahan gitu um, pas-pas yang kayak gitu yang lu kalau lihat kayak itu pasnya si Julian Edelman yang di Super Bowl pas Los Falcons those types of catches mungkin dia agak bakal sering itulah give up those uh, types of catches gitu tapi I Amin mean, he has the athleticism untuk kayak ini Kesalahan kayak gitu, dia bisa, um, bisa dia perbaik bisa dia perbaiki dengan atas dia dan movement dia gitu Jadi masih bisa di stop lah pem- uh, playnya, dan instead of itu becoming jadi kayak big play gitu
0: Oh, oke, okay, oke, okay, oke okay. Nah, itu tadi ini ya, ifiatu Meli dari Syracuse yang main yeah. di... Oh, dia sempet di, yeah. junior ya?
2: Iya, C- um, cerita- gua lupa dia kelasnya berapa. Oh tapi ya wanting juga yang mau gua note dia di ACC. Dia sebagian sama ini di ACC. Jadi dia hias ini lah maksudnya bertemu dengan apa quarterback quarterback yang bagus gitu. Karena ACC uh-huh. kan um, quarterback quarterbacknya lumayan bagus. gitu uh-huh. Biasanya terutama juga kalau kita lihat di tiga tahun terakhir ada Trevor Lawrence gitu. Iya. Uh-huh. Jadi yeah, betul. maksudnya dia inilah apa experience in facing quarter team yang Um, lumayan rely on their quarterback.
0: Oke hmm, oke. Okay, okay. Nah ini sebelum gue lanjut ke nuan nih, gue kasih tahu dulu dikit dari data the beast ini uh, prospeknya cornerback kesuruan ada 54 puset nih emang di athletics. Mantep ya, ya. Mantep, niat ya. banget, buset dah 54 <laughs> Gua aja 5 aja udah Aduh, siapa ini ya, agak lupa gua nah, Tapi banyak no, iya, lo nomor 5 siapa no?
1: Kalau gua tadi sih udah disebutin sih sama namanya, salah satunya adalah Asante Samuel Junior Dari Florida State Asante
0: Samuel Junior lo ya, Florida yeah. State Yang kalau di The Beast ini juga bakal di project tapi Second, oh, early early, early second round early Dia main, round di, di. dia terakhir main di junior year nah Kenapa? Asante hmm. Samuel Junior, anaknya Asante Samuel Iya, anaknya senior. Asante Samuel
1: ya. Gue suka Asante Samuel Junior ini karena dia tuh punya speed Dan dia tuh agility-nya juga salah satu yang cukup bagus lah sih Asante Samuel Junior ini Dia kakinya untuk mengubah direction dia untuk bermain, untuk, untuk lari itu juga termasuk yang cukup bagus Dia kan selama ini, selama main di college, dia kan bermain posisinya sebagai slot slot ini, slot cornerback. Nah, yang itu juga kenapa dia diposisikan sebagai slot cornerback selama di college. Dia, enggak, dia size-nya dia, si Samuel, Asante Samuel Junior itu nggak terlalu tinggi. Bahkan, consider dia tuh ya yang cukup, cukup kecil lah kalau misalnya dibawa sebagai kot posisi cornerback. Ya, makanya dia tuh nggak bisa dimainin sebagai outside, sebagai outside corner. Karena dia physicality-nya ya pendek, lack of physicality dia itu. Tapi walaupun dia lack of physicality, dia punya speed, dia, bis, dia dia itu agile, dia punya leaping ability, dia tuh kalau tackle tuh berani untuk, ya istilahnya berani buat manuver, untuk lompat lah si Asante Samuel Junior ini buat melakukan tackle. Dan itu dikategorikan tuh, itu plus ability-nya dia. Jadi walaupun dia kecil untuk sebagai ukuran cornerback, tapi dia bisa lari kencang, bisa... bisa lompat kenceng buat tackle. Jadi yang itu istilahnya kekurangannya dia di dalam size itu bisa ditutupi dengan speed-nya dia buat ngejar pemain buat, buat ngejar lawan. Bahkan ada kayak satu klip, satu video itu si Asante Samuel Junior ini kan Florida State itu lagi match up sama Boston College. Nah, Boston College ini kan running back-nya adalah AJ Dillon yang nah. tahun lalu di sama Packers. Nah, si Asante Samuel Junior ini dengan beratnya cuma 178 pon. Ya lu bandingin sendiri, AJ Dillon kan ya kita tahu badannya segede apa. Beratnya dia di college, dia, itu di, beratnya tuh dihitung 245 pound. Mm-hmm. Bayangin, Asante Samuel, Asante Samuel bisa tackle si AJ Dillon.
0: Ki, Berarti
1: dia memang punya kelebihan untuk urusan tackle, dia jago. Dan itu sih yang mungkin tidak dibawa skill oleh bapaknya, karena bapaknya kan main ini ya, sebagai... Ya sih figure eh gue lupa sih bapaknya my... corner, bapaknya corner. Iya bapaknya corner ya? Corner juga. Ya ya bapaknya si corner, corner juga. Tapi tackling ability-nya itu lebih bagus daripada bapaknya gitu. Nah itu makanya di Kolege dia bisa tackle AG Dilod yang segede itu. Jadi ability dia antara juga antara speed dan tackling ability dia yang bagus. Tapi ya memang untuk masalah size memang agak kurang, makanya dia enggak banyak ditaruh sebagai outside corner. dengan dia punya dan dia kan di college di tahun lalu di, di waktu dia main 8 game di 2020, dia punya 3 P pick sama ya pokoknya intinya ada 3 intercept lah dari dari si Asante Samuel Junior ini. Jadi walaupun dia kecil ya, dia punya skill punya ability yang bisa dia tutupi gitu.
0: Hmm, oke. Okay. Berarti nomor 5 lo Noah Asante Samuel Junior ya. Oke. Okay. Uh, Jul nomor 4 ya.
2: Nomor empat gua ada Greg Newsom dari oh. Northwestern.
0: Greg Newsom Northwestern kalau di the beast ini projected middle to late first round. Woo. Main yeah. di junior year, kenapa? Eh uh, yeah. Greg Newsom the sec. Stock Greg Newsom the stock. second sorry.
2: Yeah, yeah stock dia mulai lagi naik banget sih. Terus ah. juga kalau di the beast kan dia ini ya third overall ya, kalau enggak ah. salah ya. Iya, third, yeah, third overall. Back. travel di cornerback ya? Ya, Greg Newsome ini walaupun dia cuma main starternya di Northwestern 16 game Tapi dia ini, di Northwestern tuh defense-nya Demand cornerbacknya nya main di different schemes lah gitu Jadi dia disuruh main main bisa, disuruh main zone juga bisa gitu Terus juga dia main dengan great physicality gitu Maksudnya, terus juga kalau kita lihat si Greg Newsome ini dia bisa keep up Dia cara cover receiver dia itu ini ditempel banget gitu, di bagian hipnya gitu, jadi um, ditempel banget di bagian hip, jadi dia bisa keep up uh, one on one dengan wide receiver-nya gitu, which is ya which is what you want, gitu, from like a cover cornerback ya di, di keep up by the hip gitu, of the wide receiver hmm. nah, si Greg Newsome ini, tapi juga kadang-kadang um, dia agak, ke, ini ya, tangannya tuh agak kemana-mana jadi itu mungkin yang bisa bikin kalau misalnya wasitnya that game lumayan strict ya bakal bisa kena flag gitu tapi si Newsom ini is very fluid in his movement gitu jadi kalau misalnya dia react ke uh, misalnya si wide receiver g- ganti arah dia bakal bisa ikutin mm-hmm. terus juga si... tapi kadang-kadang ini sih, dia mungkin agak um, kalau lagi kalau kita kan lihat wide receiver sama cornerback suka kadang-kadang tangannya kayak dorong-dorongan gitu kan Nah, Sineosum kadang-kadang kalau lagi dorong-dorongan gitu bisa kalah karena dia kayak dia akhirnya stop jadi he stops running gitu jadi mungkin bisa kayak um, agak ketinggalan sama wide receiver kalau wide receivernya juga physical dengan tangannya. Hmm. Nah, Sineosum ini juga bagusnya dia sebagai cornerback ini dia juga he's good at run defense gitu dia ngebantu hmm. dengan um, agresif when coming downhill gitu jadi kalau um, mau masuk ke backfield ke arah running back. itu agresif dan dia ngebantu dalam apa limiting inilah yards yang didapat sama running back. Nah hmm. terus juga satu hal yang kadang-kadang tuh cornerback kalau yang mainnya enggak nggak banyak game yang ingin experience mereka masih suka ini kayak terlalu fokus sama um, receiver jadi mereka nggak lupa bola gitu. Nah meanwhile si Greg Newsome ini dia masih sering kayak nge- kepalanya liat ke atas. Cari bolanya dimana, and will try to play the ball Tapi ya mungkin dengan inexperience dia cuman Main 16 game sebagai starter di college Dia kadang-kadang timing untuk mainin bolanya tuh masih agak off gitu Jadi mungkin Loncatnya terlalu dulu, atau mungkin Dia tangannya Instead of kayak playing for the ball, malah um, Ininya ter, Terlalu apa ya, terlalu agresif Jadi akhirnya bakal kena pass interference gitu Jadi itu mesti ini sih, mesti apa Ya mesti dia dilatih lagilah dengan experience kayak tahu want to jump atau kayak want to try to get the interception gitu. Tapi si Newsom ini mungkin menurut gua udah enough experience enough. Lah. He has shown enough that he can be a, a starter cornerback gitu di di tim NFL Dan menurut gua that's why dia ini sih uh, apa draft stock draft grade-nya tuh di Uh,
0: mid to late first round Oke Itu hmm, okay. Greg Newsom The second Dari Northwestern ya Oke okay. no, Lu siapa nomor 4? Nomor
1: 4 gue Gue pilih Caleb Farley Dari Virginia Tech ah,
0: Caleb Farley Virginia Tech Di The Beast projectednya First Atau second round Dia Richard Junior Kenapa tuh? Kenapa yeah. Caleb Farley?
1: Karena Caleb Farley gua gue malah Dia tuh di nomor tiga aslinya, hmm. tapi karena Kyle Farley ini dia punya isu ya, isu dia tuh karena durability dia, durability dia tuh di, dia di, baru-baru ini belum lama dia tuh habis ini, habis operasi, back surgery. Jadi jadi dia ketika di Virginia, Virginia Tech itu lagi, apa namanya, bagi pro day, dia nggak ada di situ, nggak ikut. Dan kan dia di musim 2020, Dia kan memutuskan untuk opt out ya, jadi dia nggak main di musim 2020. Jadi memang isunya dia itu karena durability dia dan punya histori cedera. Sebenarnya kalau mungkin dia main di musim 2021, musim 2020 mungkin draft stock dia bakal naik. Cuman kan karena dia punya isu durability, jadinya dia, jadinya si Calfero ini draft stocknya tuh agak menurun. Jadi kayak late first round atau mungkin bisa diambil early second round. Walaupun dia mungkin stoknya turun tapi dia punya skill set dia tuh bagus gitu. Dia tuh tinggi, dia dia untuk cornerback juga lumayan tinggi. Dia punya leng, dia juga punya speed dan dia untuk masalah separasi dia tuh paling bisa kom, paling bisa untuk melakukan separasi kalau misalnya diadu sama wide receiver wide receiver yang lain kayak di wide receiver college, nah separasi si Calvarlo ini juga salah satu yang paling bagus dan itu karena terbantu dengan speed-nya dia. Calvarlo itu bisa lari untuk ngejar receiver yang dia mainnya main deep. Nah, Califrico itu bisa ngejar tuh. Dan kalau misalnya quarterback lawan main di pass, Califrico si itu masih bisa ngecover. Jadi karena dia gabungan karena size-nya bagus, juga punya lengnya nya tinggi, wingspan-nya oke, okay, dan dia juga cepat. Dia bisa apa? Kalau training-nya tuh bisa bagus. road running nya tuh bisa walaupun nggak kalau memang enggak terlalu spesial ya, tapi ya dia bisa improve di any Improve in any certain the any certain condition ketika kondisi tertentu si ini bisa improving his out running itu dan walaupun gitu walaupun dia cepat juga ball skill dia atau untuk untuk nahan bola itu masih sering bikin turnover lah maksudnya turnover nampak kesini ya enggak bisa terlalu ngecover ngecover bola walaupun ya, walaupun dia sebenarnya punya leng ya karena dia punya leng itu Jadi dia tuh kalau mau nunjukin apa nunjukin skill buat untuk nahan bola itu memang agak 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 terlalu ini terlalu susah untuk untuk mencapai bolanya kayak gitu. Dia, walaupun sebenarnya dia tipikalnya physical defender ya. Dia hmm. bisa tackle, bisa intimidating ability-pun juga bisa. Nah, yang perlu dia yang perlu si carefully improve tuh khususnya masalah tackling. Karena memang hmm. tackling untuk posisi corner bek memang salah satu skill yang cukup penting ya untuk masalah tackle gitu. Dan kalau misalnya fundamental dia nggak dibenerin kita ke masuk NFL, dia bakal miss banyak tackle. Ketika dia tackle, apalagi ketika tipikal-tipikal match up match upnya lawan wide receiver yang udah elit, ya otomatis dia bakal miss tackle, bakal bisa mm-hmm. bakal bisa gampang banget di got
0: mm-hmm.
1: Gitu, jadi ya memang isunya sih karena memang dia out 2020 ya. Tapi walaupun gitu, walaupun dibilangnya Calvert-Lewin ini kayak One year wonder ya Karena Dan dia juga punya durability issue Tapi Dia punya fisik yang bagus Sebagai corner Yang gue rasa dia udah Nggak Dia cukup untuk bisa ada di Ya at least late first round kalau Farley udah bisa lah Namanya disebutin Itu kalau menurut gue hmm,
0: Oke okay. berarti nomor empatnya Nuha Caleb Farley ya Sip Jul Nomor tiga lu siapa? Um, nomor tiga gue Ada Kyle Farley juga Oh sure. Kyle Farley yeah. Oke okay. Coba kalau lu Caleb Farley gimana? Um,
2: Caleb Farley ini ya kalau nuha tadi bilang dia emang fisiknya tuh bagus banget He's quite big gitu uh, Mungkin dia secara fisik ini ya mirip si ini mirip siapa namanya yang tadi gue mention uh, Ivia tuh melifono. Ivia tuh. Ivia lupa namanya. melifonu. melifonu. maksudnya dan juga si siapa si Calvarli ini kalau nggak salah dia diantara semua prospek comeback tahun ini tuh uh, wingspan dia tuh paling paling panjang.
1: Ya yeah, betul.
2: Kalau nggak salah ya atau wingspan atau wingspannya paling panjang atau tangannya paling gede gitu. Salah satu itulah A- Tapi si, si Caleb Farley ini um, Kenapa gue taruh di nomor tiga? Karena dia potensialnya Can be very good gitu um, hmm. Dia uh, movement skillnya uh, Lengthnya Artisismnya itu baik Bisa membuat dia sebagai salah satu cornerback Yang bisa jadi shutdown corner gitu Nah dia He is very comfortable in off-man coverage Karena dia juga hip movementnya Bagus banget, jadi he can kayak flip easily Nah terus juga dia explosive banget gitu Jadi um, ganti direction Langsung get to top speed lagi Itu dia is very capable gitu Makanya um, dia bakal susah banget untuk Watt receiver yang match up sama dia Nah tapi um, sebenarnya isu dia bukan karena cedera doang sih Wal dia cedera di 2019 Terus juga um, opt-up gitu di um, season 2020, 2020. Tapi sebenarnya Kelly Farley ini Dia masuk ke Virginia Tech itu sebagai wide receiver mm. Nah terus kayak mid-career mm. di college Dia diganti ke cornerback mm. Jadi makanya dia sebagai cornerback masih ada hal-hal yang agak raw Mungkin kayak dengan um, recognizing uh, place atau kayak recognizing apa mungkin um, offense yang dia hadapi gitu itu masih inilah masih bik- masih bisa bikin dia blunder gitu terus juga walaupun badan dia gede kadang-kadang ada concern dia tuh nggak nggak um, play as physical to his body gitu maksudnya mungkin karena itu masih mental ini ya mental dia sebagai wide receiver yang dimana itu nggak perlu ada gitu He can just jessack like, um, play kinda soft itu nggak apa-apalah sebagai wide receiver tapi dia maksudnya terutama ini paling paling sering muncul di kalau misalnya run play musuh, nah itu dia ini mungkin kayak agak kurang effort dan juga nggak um, physical gitu when trying to stop the run, nggak kayak Greg Newsom gitu misalnya, walaupun Greg Newsom setahu gue lebih kecil badannya dari dia, hmm. maksudnya apa beratnya lebih lebih ringan gitu dibanding Caleb Farley, nah tapi si Caleb Farley ini mungkin Ini lah, maksudnya masuk ke NFL, di draft di late first round atau mungkin mid, lead, mid to late first round Ya kalau bisa di help develop, he can be really good cornerback gitu mm-hmm. Ya mungkin juga dibantu dengan tekniknya, terus juga dibantu dengan um, game analysis-nya gitu Karena ya emang dia sebagai cornerback tuh dihitungnya masih baru banget lah gitu Terutama juga dia di season 2020 nggak main kan
0: mm-hmm.
2: Ya itu kalau tim yang ngedraft Kyle Farley mungkin um, ngedraft Um, based on inilah based on potential gitu tapi um, kalau ngelihat Kelvin Farley ini sih, dia tuh tipe-tipe pemain yang um, kalau orang dulu bilangnya Seahawks banget gitu hmm. jadi Good. yang kayak tipe-tipe tangannya panjang gitu terus juga um, apa agresif in apa competing catch gitu terus kayak Mainnya off-man gitu, jadi mungkin uh, ada beberapa pemok draft makanya taruh dia sebenarnya as the second cornerback hmm. um, off Of the board gitu
0: Oke.. Okay, atau okay.
2: ada, gue pernah batu juga ada yang first either ke Broncos atau Cowboys gitu hmm. Karena itu tipe-tipe cornerback yang mereka cari biasanya itu ada kayak mirip-mirip ke Farley gitu
0: hmm. But we don't
2: know, ya itu gue bilang mungkin draft, di, uh, draft grade dia nggak setinggi yang lain Dan gue juga taruh dia di nomor tiga karena ini sih Lebih kayak ke intangibles dia yang masih agak raw nah, gitu Jadi mungkin di season pertama bisa jadi liability untuk
0: defense tim yang ngedraft dia Oke ah, oke okay, okay. kalau Farley ya Nah tapi sebelum gue lanjut ke nuha, nomor 3 gue mau nanya deh kan tadi kan Kalau Farley masuk ke Virginia Tech Teh jadi wide receiver tapi di convert ke cornerback Kalau menurut kalian lebih bagus wide receiver convert ke cornerback atau cornerback convert ke wide receiver?
2: wide receiver convert ke cornerback. Kenapa tuh? Karena cornerbacks are wide receivers that can't catch. Ah.
0: ah. <laughs> that okay. cannot catch ya. Ah ya 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 ya. You think you guess, Mr. Ah ya yeah, ya yeah, ya yeah, yeah. Kalau lu gimana? WR ke CB atau CB ke WR?
1: Gua juga sama sih. Gua wide receiver kalau jadi cornerback. Ah. Karena kalau gua punya perspektif yang agak sedikit beda. Jadi, kalau misalnya wide receiver dijadikan cornerback Dia udah tahu nih gimana caranya buat reading offense coverage yang dia biasa main sebagai wide receiver. Nah, ketika ditransfer jadi cornerback, dia udah ngerti nih cara main wide receiver. Jadi dia tinggal terjemahin aja buat dia jadi cornerback. Sederhananya gitu ya.
0: Hmm. Oke, okay, oke, okay. oke. Jadi nomor tiga lu siapa? No.
1: Nomor tiga gue tadi juga udah disebutin sih sama Greg. Julian Greg Newsam, Green Newsam ya, okay. dari Northwestern.
0: Kalau untuk napa Greg Newsam?
1: Ya walaupun dia cuma main ya cuma main 16 game gitu tapi secara talent secara ability dia tuh juga udah nunjukin How good he would, how good he is as a cornerback dia nggak takut buat cut off dia punya physicality yang bagus dia juga tadi kan udah disebut juga salah satunya sama Julian dia si great ini tuh dia nggak panik kalau misalnya ada bola yang ada di atas kepalanya dia yang lewat jadi dia tuh dia tuh bisa untuk ngebaca arah bola arah bola dari quarterback. Nah, si Greg Newsome ini nggak takut untuk ngambil manuver buat untuk misalnya untuk yang ngalangin sekedar ngalangin bola atau ya bikin bola yang enggak nyampe ke tangan receiver. Nah, si Greg Newsome itu berani untuk ngelakuin hal itu. Mm-hmm. itu kenapa yang bikin dia si skillnya dia tuh bagus gitu. Tapi walaupun dia bisa untuk ya gak panik paniklah untuk melakukan manuver-manuver tangan kayak gitu, timing dia tuh masih masih sering off gitu. timing dia untuk melakukan manuver tuh kadang juga masih sering off, yang itu yang bikin si Greg Nusam itu masih sering kayak missed an offer atau bikin kadang bikin flag juga. Jadi yang itu yang bikin kadang suka Greg Nusam tuh masih ya secara manuver masih kurang kurang oke okay. walaupun dia sebenarnya fluid ya, aset cornerback nya udah bagus, dia larinya fluid, gitu. dia bisa transisi transisi dia tuh cepat. Jadi ketika dia ketika si Greg Nusam itu movement dia tuh bisa agak, karena tuh bisa cepat, kalau teranihnya juga oke, okay. dan dia juga mainannya cukup agresif ya untuk, untuk sebagai cornerback. karena ya itu karena dia agresif dia bisa untuk melakukan manuver-manuver tangannya itu, dan gua gua lihat sih segmennya si sampai secara physicality dan movement dia itu bisa sih kalau misalnya di di, di di translate ke di translate ke NFL tuh menurut gue bisa banget, hmm. tapi kalau dia stay healthy ya. Kalau dia stay healthy selama dia mainin NFL dan jarang banget cedera dan khususnya mengurangi jumlah penalti yang sering dia buat.
0: Ah. Yeah. Ya. Penalti. Kalau misalnya
1: dia bisa di limit ya membuat penalti uh-huh. dengan physicality dan skill movement-nya itu dia bisa sih menjadi ya next, ya the next star of cornerback lah. Tapi memang nggak langsung di first year ya. Tapi ya, unos gitu siapa yang bakal draft dia. Projecternya ada yang bilang dia bakal di draft sama Jets. Ya Jets, tapi ya, ya begitu sih, nabi ya Let's see what's gonna happen lah, hmm.
0: Greg Newsom the second okay. Greg Newsom ya, oke okay. uh, Jol, nah ini nomor 2 kayaknya Ini nih, isinya Yang dua pemain yang bapaknya dia main di NFL juga sebelum ini. Nah tapi, lu nomor 2 nya siapa
2: nomor gua Nomor 2 gua
0: ada JC Horn nah, dari South Carolina. Oke, okay. South Carolina projected first round pasti nah. Kenapa Nova JC Horn? Eh uh, JC
2: Horn ini kan ini ya, kebalikan bapaknya. Ya. Bapaknya dulu pas main di NFL jadi water server. Ya ya, bapaknya malah di anaknya jadi yeah. Nah, si JC Horn ini he is very physical. Hmm. Itu mungkin salah satu apa strike yang paling ketara ya dari dia ya. Dia lu matchup cap sama Taten pun dia mbak bisa gitu karena um, pemain yang lebih gede pun masih bisa dia match up gitu dan dia juga very aggressive in tackling um, itu um, any kind of players gitu tapi um, kalau kita ngomongin tackling walaupun dia improve di 2020 ini masih inilah masih bisa di improve karena masih ada kurangnya gitu nah hmm. si Jesse Horn ini he's very good at um, keeping up with what receivers gitu. Nah, tapi enggak cuman itu secara physically. Dia juga he's very good at recognizing routes. Kalau kalian lihat tape dia, kadang-kadang route nya wide receiver itu dia yang selesai duluan gitu. Oh, betul-betul <laughs> iya, jadi kayak betul. um, at the top of the route dia udah nyampe gitu di tujuannya si wide receiver. Wah, uh, maksudnya dia bisa um, ini lah, bisa, bisa recognizing playnya sampai sebegitunya gitu. Terus juga Dia kalau tadi gua bilang um, Ada beberapa corner yang dia very good at um, Nempel gitu ke hipnya wide receiver ya si JC Horn ini juga gitu Nah mm. Masalahnya Well i mean inilah maksudnya he's, pokoknya he's a very good cornerback gitu He is what you expect from a cornerback Tapi masalahnya Si JC Horn ini kadang-kadang masih suka terlalu agresif gitu Terlalu agresif pas bola belum dilempar atau saat bola ada di udara gitu jadinya Dia ini, suka tangan tangan dia, masih suka nge-grab wide receiver gitu hmm, Dan itu yes. yang bikin ini kena flag, kayak dia di, di college, um, kena flag 10 kali gitu hmm. Karena selama, selama um, di college 10 kali, dan 5 dari 10 itu ada di 2020 kemarin Padahal dia cuma main 7 game, jadi hampir setiap game dia ada satu flag at least Hmm, Terus juga okay. dia tangannya ting- tangannya panjang. He's really good at inilah, maksudnya getting his hands um, at the catch on the wide receiver gitu. Tapi yang kayak gue bilang mungkin ada ri- ada reason kenapa dia nggak kayak bapaknya oh. Nah, dia main main di bapaknya main wr. Maybe dari hmm. a reason why dia nggak nggak main wr tapi mainnya cornerback. Mm-hmm. Karena dia nggak bisa catch the ball. Oh iya <laughs> yeah, iya. Yeah, yeah. Dia uh, dia di college cuman pernah uh, interception dua kali. Hmm. Terus ada di rekornya itu ada empat potential interception yang dia drop selama dia main di college mm-hmm. Jadi uh, inilah maksudnya masih bisa di improve in that sense gitu Tapi maksudnya he, he knows gitu uh, He knows when to play for the ball Dia tahu kapan perlu man to man sama uh, wide receivernya dia Atau mungkin kayak um, Kayak go off, terus kayak coba to try to pick the ball, tapi ini sih masih perlu di improve, di Dimana di, di dia caranya bisa generate turnover gitu mm-hmm. Karena ya maksudnya, he, he can get to the ball gitu uh, Dia cuman perlu sedikit lagi untuk komplit bisa dapet turnovernya itu yang masih agak kurang mm. yeah, We don't know ya, itu mungkin um, perlu di inilah di improve ya mungkin dia latihan catching sama bapaknya gitu ah, sepanjang iya, season iya. gitu
0: iya boleh 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 tuh tapi
2: iya, boleh. ya ini uh, I mean maksudnya just because dia nggak angkap bolanya doesn't mean it's bad gitu ya it's ah. still uh, uh, ini lah maksudnya satu down selesai gitu pemain yang uh, mestinya dapat bolanya nggak dapat bolanya gitu so the offense loses another down which is good kan sebagai defensive player cuman ya Kan lebih bagus kalau dia bisa dapat the take away, gitu mm-hmm. Tapi aku pikir J.C. Horn, that's why he's my number two Karena dia, menurut gua his... Um, startability itu bisa langsung gitu di NFL Whoever picks him in the first round
0: mm. Oke okay. Berarti J.C. Horn, anaknya Joe Horn yang bikin selebrasinya ini ya Yang dulu dia bikin touchdown terus naruh HP di bawah goalpost <laughs> puset dah niat banget ya, naruh HP tidak Nah kalau kalau JC
2: Hunter naruh HP-nya di jauh banget gitu. <laughs> Karena kalau dia masih pixelkan soalnya. Oh iya iya iya, iya. Hmm. jauh banget
0: tuh. Benar nah, no no nomor 2 nya juga sama JC Hunter <laughs> uh, atau yang atau jangan jangan nomor 2 nya yang yang dipenginin sama para widem boys ini. Oh iya. Atau nah, bisa nomor
1: dua lu? Waduh enggak nomor 2 gue juga sama oh, sih. JC Hong oh, juga iya. ada esot kayak Coba. Mana JC Hong? Menanggun gua sih JC Hong ini. Ya, terlepas dari ya dia punya punya nama besar keluarga Hong dari bapaknya gitu, John itu. Tapi ya tadi udah buda banyak disebutin sama Julian. Dia, dia tuh bisa trust. Dia tuh bisa untuk guarding tight end dan dia tuh enggak takut kok misalnya untuk guarding like, big opponent lawannya dia di college hmm. gitu. Tadi udah juga disebutin sama Julian mengenai guarding Tight End ya dan dia juga kalau misalnya ya match, match up sama receiver itu sih JC Horton itu dia kakinya kan cepat ya quick fit juga dan 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 fluid hipsnya dia tuh benar-benar ngebantu buat ya apalagi kalau misalnya misalnya offense tuh lagi lagi main apa lagi main play itu yang tipikal vertical route gitu yang benar-benar cuma lari lurus aja dan itu Jisihon tuh bisa banget buat ke cover kayak begitu cukup stay di, apa namanya cukup steady hipnya receiver gitu udah udah itu kayak kayak menjadi lockdown apa Jisihon tuh udah kayak jadi lockdown defender walaupun walaupun nggak main tangan ya nggak main maksudnya nggak ngangkep bola pas segala macem cuman presence dia untuk stay stay in hip of receiver tuh udah cukup buat dia tuh kayak menjadi lockdown defender dia memang punya long arms ya dia punya long arms yang buat ngebantu buat ngehalo bola tapi tadi juga concern gue juga sama sih sama Julian gitu, dia cukup sering buat penalti karena dia terlalu, saking nempelnya sama wide receiver lawan gitu karena kalau sering nempel ya tangannya nggak bisa diem gitu Tangannya mm. tuh gak bisa stay stay on the line, jadi ya tangannya kemana-mana yang bikin dia flag, yang bikin dia kena penaltis Juga mm-hmm. penaltis itu juga udah disebutin ya sama Julian, sebanyak itu ketika main di college mm-hmm. Di musim, di satu musim ibis bisa ya, sebanyak itu mm-hmm. Itu memang menjadi concern, ya menjadi ya de- minusnya dia lah selama main di college Tapi ya walaupun gitu dia juga di beberapa play itu juga bisa untuk ya at least stay, stay on the line, nggak perlu banyak melakukan miss atau penalti, ya tapi kan cuma beberapa game aja gitu. Dia memang proyeknya langsung bisa jadi, mungkin bisa menjadi CB2 tergantung dari tim siapa yang membutuhkan gitu. Uh-huh. Kalo, dan kalau misalnya skemanya, skema defense-nya adalah pressman ya, maksudnya benar-benar pressing, pressing wide receiver itu nah, si receiver itu langsung bisa untuk diandelin untuk bermain sebagai pressing, pressing corner, Skill dia kan memang ya, skill dia udah menurut gue udah bisa lah langsung ditranslate ke NFL since day one. Menurut gue itu udah cukup tinggi untuk high, really high price lah kalau misalnya sebagai rookie cornerback, udah bisa langsung ditaruh sebagai mungkin CB2. Soalnya kan kalau rookie cornerback tuh masih, pun, gak, mungkin nggak tahu ya ini kayak entah itu kebiasaan rookie, khususnya rookie corner ya, itu lemah dengan reading coverage. Dan ini juga case-nya juga banyak banget di rookie tahun lalu, ya contohnya aja Jeff Okuda lah. Beberapa kali dia jadi burn sama receiver receiver lawan. Ya mungkin karena match-upnya kayak tipikal kayak Dovante ada, Adams, kayak Adam Tillon, Justin Jefferson, blablabla gitu. Kayak sama Allen Robinson ya. Wajar aja kalau dalam tanda kutip burn gitu. Tapi gue lihat ke J.C. Hornty mungkin bisa langsung ditranslate dan mungkin kayak Skill dia tuh langsung bisa dijadiin ya, nggak mungkin nggak harus kayak match up lawan kayak WR 1 kayak tipikal-tipikal kayak nama yang udah gue sebutin tadi. Uh-huh. Cuman untuk untuk attracting attention yang ketika WR 1 udah di di log gitu, nah si Jisihon tuh bisa untuk ngecover dari sisi sebelah dari sisi lain. Uh-huh. Menurut gue Jisihon udah bisa untuk menjadi ya tipikal-tipikal ya CB 2 yang udah langsung bisa main since day one. Jisihon menurut gue udah bisa untuk itu. Hmm. Karena dia punya fisikal juga badannya cukup gede kan sebagai pukulan corner dan juga cepat sebagai corner kayak gitu.
0: Mm, oke okay, oke. Okay. Berarti sama-sama Jision. Berarti ya, yeah, Jul, kenapa nomor satu Patrick Surtain Desain kan nomor Polo Polo pe Oh, oh bukan. Oh, bukan. Siapa siapa nih? kan Siapa? biasanya gue nomor satunya suka agak beda-beda.
2: Oh, gitu. oh, 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 keren gue. Gue biasanya biasanya
0: suka nembak aja deh. Gak, <laughs> tapi emang 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 Patexertain. Iya, kan. Kenapa tuh? Kenapa tuh Patexertain? Uh,
2: Patexertain ini kalau dia jadi draft prospect, inilah maksudnya kita bisa bilang there's nothing left he can do gitu in in college gitu. Maksudnya dia udah accomplish everything. Maksudnya uh, bukan accomplish everything ya. Mungkin as a as a cornerback. He is as ready as it is, gitu Mungkin mm-hmm. kalian bisa ngebandingin dia dengan uh, Trevor Lawrence kalau di posisi Q- QB Mungkin kalau di cornerback itu oh. Patrick Sertain, gitu yes. oh. Maksudnya dia okay. sek- Ini lah, maksudnya udah komplit, gitu mm-hmm. Dia kalau Ditipu-tipu sama mah nggak itu jarang banget lah Kayak dia terus juga uh, matanya fokus, gitu Fokus ke bola Terus juga dia bisa ngebaca um, Apa Mungkin offense yang dia hadapin gitu Dan juga dia sebagai Cornerback Very physical Jadi dia Nggak, nggak takut-takut mainnya Terus juga um, Ini Inilah Maksudnya dia bisa nempel dengan uh, Apa wide receiver dia karena Dia hipsnya juga bagus gitu Dan juga dia punya cukup Atletisism untuk recover kalau misalnya dia ngebuat kesalahan. Mm. Nah dia juga his experience enough to be to be put in a zone defense gitu. Dia bi- bisa ngerti bisa mengerti how to play the zone defense. Terus kayak uh, mengerti dia mesti reaknya ke pe- uh, what receiver what receiver yang mana gitu. Mm-hmm. Terus juga certain ini kalau bola udah dilampar dia nggak panik. Karena cornerback kalau kadang-kadang tuh suka panik gitu kalau bola dilempar mereka panik Tangannya jadi kemana-mana Atau mungkin malah refleksnya Meluk wide receivernya itu bikin bisa bikin kena flag gitu
0: mm-hmm.
2: Cuman si Sertain ini um, Kekurangannya cuma satu Dan ya yeah, there's nothing he can do about this gitu Dia um, Kurang inilah kurang eksplosif, Jadi kadang-kadang mm. mungkin Bisa di Uh, What receiver tuh bisa can get okay occasional separation gitu, karena si uh, Patrick Sertain ini yang nggak pu- punya enough explosiveness untuk bisa match up dengan Sertain water receiver gitu. Tapi maksudnya, ya itu inilah maksudnya every cornerback bakal apa dapat bakal ada lah momen-momen kayak gitu as, as good as they are gitu. Jadi it's nothing, it's nothing to worry about, and there's a mm-hmm. reason why. dia di hampir semua mock draft dan ranking dia itu nomor satu di jadi as in the cornerback position gitu.
0: Hmm. Oke. Okay. Nah uh, kalau lu no nino how udah pakai hoodie nya alam. Nah bayang. iya kan oh, iya. langsung oh, iya. udah pakai hoodie nya. Bener juga. Nah kalau musuh kenapa? Patrick Surtain the best rookie cornerback draft prospect buat nanti draft.
1: Tadi juga sebenarnya udah disebutin sama Jo There's nothing he can do. Dia tekniknya bisa ngelakuin apapun sebagai cornerback. Walaupun ada beberapa aspek yang mungkin dia nggak spesial ya. Contohnya kayak speed. Dia speednya sebenarnya yang dalam tanda kutip oke okay aja. Makanya kalau misalnya nanti dia di draft. Misalnya kayak ya mungkin di draft dan dia harus matchup. Tipikal kayak tarik Hill. Atau mungkin kayak ya tipikal-tipikal yang larinya kenceng lah. tarik heel, Kobe Anderson. gue yakin sih dia bakal kewalahan, tapi dia tuh si, siapa Patrick Suter tuh dia sebenarnya tipik, tipikal ke outside corner yang menurut gue sih projected bukan projected sih mungkin kayak tipikal mungkin bisa kayak potensial itu bakal bisa pro bowl every year gitu, every year he, can, he could be in the pro bowl karena potensial dia cukup sangat besar yang dia bisa melakukan apapun sebagai corner. dan walaupun sebenarnya dia di really high as a cornerback tapi as a prospect dia enggak setinggi kayak prospect 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 number one cornerback tahun-tahun sebelumnya gitu kayak Jalen Ramsey atau kayak ya Jeff Okuda, CJ Henderson secara prospect enggak setinggi mereka si Patrick Surtain. Cuman dia bisa melakukan banyak hal itu yang bikin dia tuh ya special. Walaupun ya memang dia secara speed ya dalam tanda kutip biasa aja, tapi dia kan dia punya physical yang gede ya. Dia big corner yang, yang, yang dia sangat reliable kalau misalnya buat ngecover cover ya tipikal-tipikal receiver receiver yang gede gitu. Apalagi nanti kan banyak banget mock draft ya. Mostly hampir semua mock draft, dia nge Wah, si Patrick itu bakal di draft sama Dallas Cowboys. which is, itu memang ya menurut gua movement yang paling, pas buat si Cowboys karena memang hmm. Cowboys sendiri memang daily really limit a, a secondary gitu. Buat nemenin Trevondix. Gua udah gua udah sempat mention di edisi ini ya, edisi rookie cornerback dan ya episode sebelumnya si Cowboys nih benar-benar need need help for the secondary. Enggak enggak bisa ngandelin Trevondix aja walaupun Trevondix juga hitungannya cukup bagus ya. Nah, kalau misalnya dia di draft sama Cowboys separte si certain dan Trevor Digs main bareng kan dua-duanya udah pernah main nih, udah pernah main bareng di Alabama. Uh-huh. Jadi, melihat combo Patrick Sutton sama Trevor Digs tuh really, maksudnya really fun, to, really exciting to watch gitu. Menurut gue dan juga di selama di college kan dia tackle-nya 38 dan dia main under Nick Saban gitu yang ya yeah, we we know how Nick, how good Nick Saban is gitu. Yes. Yang benar-benar nge-develop pemain itu seperti apa ya? hasilnya ya pemain-pemain Alabama banyak yang sukses di NFL. Jadi ya gue sih dengan Patrick Surtain dengan talent yang sudah sebagus itu, walaupun ya memang menurut gue Patrick Surtain itu salah satu prospek yang paling balance. Hmm. Balance itu ya memang dia bisa semua hal walaupun ada beberapa aspek yang dia nggak spesial. Tapi dia bisa ngelakuin itu. Makanya ketika dia bisa balance melakukan kayak out covering di dia kan memang lebih banyak bermain sebagai outside corner ya Ketika dia bermain di corner, dia bisa untuk nge-cover dalam tanda kutip receiver-receiver yang tinggi gitu. Uh-huh. Itu sudah menjadi nilai plus walaupun memang dia nggak nggak terlalu nggak terlalu bagus untuk dimainkan sebagai slot receiver ya. Tapi dia bisa walaupun memang nggak bagus nggak bagus-bagus amat sebagai slot. Memang lebih bagusnya bermain sebagai outside corner. Uh-huh. Dia lebih ya tipikal lebih ya. safe maksudnya lu pick dia ya lu safe aja itu safe option lah buat siapapun tim yang nge Patrick Surtain. He is the safest option as a cornerback enggak. Hmm. Risk-nya tuh kecil walaupun emme ya risk apa? risk tuh masih bisa dilatih lah kalau menurut gue si Patrick Surtain. ya Wajar kalau misalnya si Patrick Surtain tuh ditaruhnya setinggi itu dan Cowboys benar-benar butuh dia ya itu udah paling masuk akal sih tapi kalau misalnya tipikal Jerry Jones yang video hmm. yang yang maunya yang semua-muanya dia sih ya terserah sih tapi gue berharap sih Patrick Sutton ke Cowboys aja sih dia really need to help <laughs> iya
0: gue. sih karena menurut gue pas tahu Jerry Jones demen banget sama Kyle Pitts langsung yakin nih Kyle Pitts <laughs> walaupun ya TE-nya gitu cuman Patrick Surtain loh mainan
2: emang bakal dapat Kelpix di pool. Nah, itu ya. dia. Nah, itu. Emang bakal dapat.
0: Nah, itu iya sih. Makanya itu di makanya emang bakal dapat kelpix Jadi udah. Kalau gitu uh, itu uh, top 5 uh, draft prospect cornerback di musim 2020 versi Noah sama Juliana Nah, nih terakhir nih gua sebelum gua tutup, kapan nih mock draft full first round nih? Kapan noh? Nah, nih abisnya abis ya? bisa bayarin Minggu kan depan udah gua sini aja yang gua kan ngingetin pada posisi terakhir ya. Nah, posisi oh, iya. terakhir. Aviser pada nanya ke gua kan gua kan langsung cerain ke kalian, kalian berdua nih. Ditanya nih kapan nih mode driver version Evil Fancy luar ya. kan suka kayak gitu tuh. Setelah
1: ini deh, setelah safety gimana?
0: Nah, tuh, setelah tungguin safety lo deh. Tungguin masih aja lah sebelum, ya. Pokoknya draft, tungguin aja, pokoknya release-nya dekat-dekat dekat-dekat draft ya.
1: Hmm, betul hmm.
0: Oke, sip. Berarti nanti tungguin aja McDverse versi NFL Fans Indo. Jadi, thank you yang udah nonton di YouTube. Jangan lupa subscribe, klik lonceng sambil subscribe biar kita upload dan bernotifikasi kalau nonton biar update sama NFL di Indonesia. Jangan lupa like, comment share video ini dan denger audio only di Spotify, langsung follow di bawahnya uh, Jilon dan semua sosmed kita langsung aja join. Jadi, thank you udah nonton. di sesanje kita ya. Bye. Bye. Guys. Terima kasih
2: telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter @NFLFansIndo. Atau bergabung dengan kami di Line Square dengan keyword NFL Fans Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.